0: Stabletainment, der Reitsport-Podcast mit Mira und Lisa. Hallo Mira, wie
1: geht's? Ja, gut, aber gestresst. Ich habe so viel <lacht> um die Ohren, aber ich freue mich trotzdem, dass wir einmal kurz hier ein bisschen Auszeit-Time haben und äh, über unsere fertig sprechen. Und bei dir? Was hast du um die Ohren? Kurze Frage, du sch schreibst gerade...
0: An deiner Arbeit. Bachelorarbeit, ja. Bachelorarbeit, genau.
1: Genau, ja, ich muss die in, äh, glaube ich, vier Wochen oder fünf Wochen abgeben. Dann bin ich komplett durch mit der Uni. Ich habe aber noch ein anderes Uni-Projekt offen, also noch ein Seminar, wo ich jetzt am Wochenende abschließend noch einen Vortrag zu halten muss. Und ich weiß nicht, wie ich das vorbereiten soll. Bachelorarbeit komme ich eigentlich ganz gut voran, aber jetzt ist morgen ganzer Tag Dreh oh. mit Clip Horse. Donnerstag ein Termin und Freitag, Samstag eben dann Uniseminar und da läuft mir so ein bisschen die Zeit davon. <lacht>
0: Und bist du auch so eine, Klammer auf, ich bin nämlich so eine, die ähm, sowas richtig aufschiebt und dann auf den allerletzten Drücker das vorbereitet? War ich
1: immer, 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 immer. Aber jetzt eigentlich nicht mehr, weil ich tatsächlich daraus gelernt habe, dass das für mich nicht funktionieren kann mit den Pferden. Also es kann nicht gehen, weil ich einfach den halben Tag bei den Pferden verbringe. Und wenn ich das aufschiebe, dann weiß ich nicht, sieht es irgendwann so aus, dass ich dann zwei Wochen nicht mehr in Stall kann. Deshalb habe ich super früh angefangen, habe die äh, Seminararbeit, die ich jetzt noch hatte, schon viel früher fertig gehabt und dann nochmal durchgeschaut und dann halt abgeschickt und genau, also mit dem Vortrag passt jetzt nicht und bei der Bachelorarbeit komme ich auch echt gut voran. Ich bin quasi schon fertig, also mit der Rohfassung, wo ich noch vier Wochen habe, aber ja, das mit dem Vortrag stresst mich jetzt halt, weil das noch sein muss. Oh Mann.
0: <lacht> ja, okay. Ah, das heißt, du schiebst sowas nicht auf, weil am Ende müsstest du sonst Stallzeit ähm, kürzen. Oh, ja, genau. Letztendlich komme ich bin am ich Ende vorgehen. die letzten ein, zwei vorgehen. Wochen
1: bei der Bachelorarbeit trotzdem in äh, Stress, sag ich mal, weil dann <lacht> sind es ja doch noch irgendwie ein paar Sachen, die man denkt, äh, ja, gemacht zu haben, aber dann doch vergisst. Aber ja, aktuell geht's eigentlich, aber diese Woche ist trotzdem nervig.
0: <lacht> wie läuft's äh, im Training? Ich habe gesehen, dass du mit Dino jetzt auch Cavaletti-Arbeit ähm, gemacht hast. Das finde ich ja bei Samba so krass wie der, also Samba, wenn du da Cavalettis hinlegst, wie der die Beine anzieht und dann postest du ein Foto von Dino, der. Wahrscheinlich ein bisschen aus anderen Gründen. Äh, wahrscheinlich eher so aus Respekt vor den Stangen auch die Beine irgendwie bis unter den Bauch gezogen hat. <lacht> ja, mit den Pferden läuft tatsächlich echt richtig gut.
1: Kann ich mich echt nicht beklagen. Also Samba ist super gut im Training. Gut, da gibt es natürlich auch immer ein, zwei Sachen, die ich gerne optimieren würde. Jetzt hatten wir ganz lange, dass der Rechtsgalopp viel, viel besser war. Also vom Grundsatz her, ne, als der Linksgalopp. Jetzt ist der Linksgalopp richtig gut. Und rechts habe ich immer das Gefühl, der könnte mal ein bisschen mehr... Ja, also noch mehr nach vorne, nach oben springen und ich habe das Gefühl, im Fitter so ein bisschen die Kraft, aber ich frage mich warum, weil ja, keine Ahnung, wahrscheinlich einfach zu wenig gemacht. Ansonsten richtig gut, der hat so viel gelernt, wir beide haben so viel in letzter Zeit gelernt und auch Dino, das macht mich echt, ja, total sprachlos manchmal, wie schnell so junge dann Fortschritte machen, das merkt man bei denen ja, ja noch viel mehr. Ähm, als der kam, ist der halt, würde ich sagen, so alle mhm. drei Grundgangarten ganz brav gelaufen, hatte aber ein bisschen noch Probleme mit der Anlehnung. Also wollte da lieber sich lang machen und strecken. Der hat ja auch einen sehr langen Hals. Das haben wir jetzt <lacht> vorsichtig so ein bisschen verbessert mit der Tragkraft, dass er es halt schafft, auch sich oben zu halten. Das ist immer noch nicht super lang, aber dafür, wenn er es gerade schafft, dann kann er sich echt schon richtig, richtig gut aufrichten und selber tragen. Und habe ich ja hier schon ein paar Mal erzählt, ich mache das ja alles ganz vorsichtig und behutsam, damit wir auch ganz lange voneinander haben. Aber jetzt ist er ja auch fünf in diesem Jahr.
0: Oh, genau, ja. dann geht ja für
1: ihn so ein bisschen mehr die Arbeit los, würde ich sagen, zumindest wenn ich dann in ja ein zwei Monaten durch bin mit der Uni und so ich hab, sozusagen weiter für eine Schule. Ja, genau. Also ich habe jetzt echt mit ihm mit allen Lektionen, die er so ähm, ja für eine Dressurreiterl können müsste, ähm, angefangen. Also einfache Wechsel in dem Sinne wären noch schwierig. Also ja, Schrittgalopp macht er. Habe ich aber gesehen. Genau, das macht er richtig mhm. gut. Ähm, Außengalopp auf der besseren Hand, also rechts macht er auch schon echt mega gut. Nichtsdestotrotz wäre dann ein einfacher Wechsel jetzt noch ein bisschen zu viel verlangt. Aber ich glaube, das ist eine Sache von ein paar Wochen. Also der macht es echt gut und das hat mit zweimal ja. Fokus darauf die Woche. Mich
0: würde mich mal interessieren, wie du das angehst, weil ich habe neulich gesehen ähm, beim einfachen Wechsel, dass du das auf einer geraden, also sah zumindest so aus, so an der langen Seite oder zumindest an der geraden auf der geraden Linie gemacht hast und da habe ich mich gefragt, was dahinter steckt, weil ich natürlich mit Clint der aber auch 20 ist, also ehrlich gesagt, ich mache immer nur das, was mein Trainer mir sagt, ich weiß gar nicht manchmal genau, warum wir was machen, ich stelle dann fest, das ist irgendwie anders als beim letzten Mal und wir entwickeln uns irgendwie weiter, aber wir machen natürlich viel dann gebogene Linie, vor, zurück und beim x Mal zurück, dann die ganze Parade und so. Ähm, warum machst du das auf der geraden Linie? Also
1: ich weiß gar nicht, was du genau gesehen hast, aber wenn du meinst, einfache Wechsel, macht auf jeden Fall Sinn, auf der geraden Linie zu reiten, weil wenn ich halt im Außengalopp in die Ecke reinkomme, das ist ja unfassbar anstrengend für einen, der das zum ersten Mal macht. Auf der Granlinie ist es ja quasi gleich wie Handgalopp und dann kommt, hat man es halt durch beide Ecken im Außengalopp geschafft und macht dann danach den einfachen Wechsel, weil das Pferd das sonst gar nicht halten kann. Und an sich mache ich mit ihm sowieso noch gar keine einfachen Wechsel so, sondern ähm, Reit hat einfach ganz viel Schritt, Galopp, Galopp, Schritt, dass er einfach da halt die Tragkraft ähm, und ja, die generell die Kraft dafür entwickelt und dann fällt ihm das mhm. auch viel, viel leichter. Aber ja, das wäre halt der Grund, weshalb ich es auf der geraden Linie machen würde. Ja, wenn du jetzt aus dem Handgalopp einfach nur zum Schritt durchparierst, dann würdest du es genauso auch
0: auf einer gebogenen Linie machen. Ja,
1: klar. Und vor allem das Angaloppieren auf einer gebogenen Linie oder vor einer Ecke ist ja auch fürs Pferd einfacher, weil es dann eindeutiger ist, auf welche Hand es anspringen soll. Mhm.
0: Okay, da ja, wollte ich nochmal wissen. Wir haben nämlich auch äh, mal wieder jetzt gerade viel Außengalopp dazugenommen, weil es einfach nach der Lösungsphase relativ einfach ist, Klinik dadurch so ein bisschen auf die Hinterhand zu bringen, beziehungsweise ja ihn zu versammeln. Und ähm, dann machen wir so ein paar Trabgaloppübergänge übergänge und dann irgendwann Außengalopp Und das, ja, klappt richtig gut. Und dann hat neulich Daniel, mein Dressurreitlehrer und da denke ich immer so, ah, ist irgendwie doch mal ein Unterschied, wenn du jemanden hast, der halt, also er ist halt Pferdewirtschaftsmeister plus ja auch Ausbilder. Dann merke ich, aha, auf einmal kommt er mit einer ganz neuen Sache um die Ecke, die er noch nie mit mir vorgemacht hat, aber weil es dann wahrscheinlich aus seiner Sicht logisch ist. Und zwar haben wir, wie man in Riesenhalle, ähm, Schlangenlinien gemacht, im Außengalopp dann gerade Handgalopp, dann wieder Außengalopp und im Außengaloppschlanglinien fand ich total anspruchsvoll und dann halt auf der also bei also auf der Mittellinie sozusagen äh, einfache Wechsel so das war so die Übung das hat mir so Spaß gemacht und Clini ackert dann so richtig also er wird echt relativ kurz und so, äh, äh, das ist aber äh, ja auch oh glaube ich genau, halt
1: der <lacht> Sinn von Außengalopp grundsätzlich dass man die dadurch halt mehr auf die Hinterhand bekommt weil sie halt einfach sich von sich aus gerade in den Wendungen mehr ähm, ja setzen müssen und die Hinterhand mehr runterfußen muss und ähm, so auf geraden Linien, also wie der Mittellinie, einfache Wechsel zu machen, da bist du halt einfach total überprüft. Man sieht genau, wie gerade ihr das macht und wie gut <lacht> er dann in Hilfen hilft. Also ist doch mega cool, dass er dir da immer was Neues mitbringt. <lacht>
0: ja, und ähm, ganz am Anfang hatte ich ja dich nach den ähm, Cavalettis gefragt. Mhm. Das ist nämlich gerade bei mir voll das Thema. Und ich finde es auch spannend, dass du es mit beiden Pferden ja gerade wahrscheinlich auf ganz unterschiedliche Art und Weise einbaust. Ich hatte ja... Neulich mal auch hier für einen Podcast mit äh, Julia Mestern gesprochen, die macht das ja konsequent mindestens einmal die Woche und sie nannte es Dressurmäßige Cavalletti-Arbeit, also dass sie in die Dressurarbeit die Cavallettis einbaut und irgendwie hat mich das inspiriert, ich hatte das vorher so noch gar nicht drin, weil unser, unsere Woche ist ja relativ, also was heißt langweilig, aber das ist halt ja, zweimal Dressur, einmal Springen und den Rest schauen wir mal, da machen wir natürlich auch so Dressurmäßige Arbeit auf dem Springplatz, aber das hatte ich irgendwie nie so richtig ähm, eingebaut und dann habe ich zu Anna, zu meiner äh, anderen Trainerin, gesagt, ey, können wir mal dressurmäßige Cavaletti-Arbeit machen? Sie so, ja klar. Und dann hab ich halt Dressursattel auf dem Springplatz. Und dann haben wir halt da auch, ähm, also quasi dann im gestreckten Sitz, die Cavalettis mit eingebaut. Und es hat so Spaß gemacht. Wenn ich ihn in der springmäßigen Cavaletti-Arbeit habe, dann darf er natürlich die Nase auch immer viel mehr vornehmen, weil er ja auch gerne gucken will und so. Und da war es dann mal wirklich so, so richtig geschlossen, darüber galoppieren. Das hat er voll gut gemacht und habe ich ihr nämlich von Samba erzählt, dass du äh, mit Samba manchmal ganz hoch aufgestellte Cavalettis in der Trabarbeit benutzt und dann hat sie zu mir gesagt, ja, mache ich mit meinen jungen Pferden auch oder mit den Jüngeren, das kannst du mit Clini jetzt nicht mehr anfangen, der kriegt da Mikado und Stangensalat. Glaube ich nicht unbedingt. Man muss aber dazu auch sagen, meine Cavalettis sind kleiner
1: als normale. Also so. meine Cavalettis sind, wenn die hoch sind, so würde ich sagen, wie normales Halb oder so ein bisschen was zwischen Halb und ganz ah. hoch. Und ich muss die bei dem eher ganz hoch bauen, weil sonst schummelt der. Der ähm, fängt dann an, <lacht> hinten so ein bisschen, also die Beine zwar hochzunehmen, aber der hat ja eine sehr ja steile Hinterhand und nicht so ähm, ausfallend, wie man das eigentlich für ein Pferd gerne haben will, dass sich dann später besetzt soll. Steilen? Naja, halt Stellen so halt, Hand, was, was ist das? Das ist senkrecht, oder? Ich zeige ja. dir dieser hier gerade. Genau, also er fällt sehr steil hinten an der Gruppe ab. Und ah, man okay. kann anatomisch ja auch sehen, wenn ein Pferd so ein bisschen ausgestellte Hinterhand hat ähm, und mhm. die eben nicht so gerade steil runtergeht, dass es dem Pferd... Tendenz, hier ja leichter fertig zu setzen. Das hat Samba und so gar nicht. Was viele ja, wundert, dass er das trotzdem so gut macht dann, vor allem viele Trainer. <lacht> ähm, aber wenn ich bei dem die Cavalettis so halb hoch mache, ähm, habe ich das Phänomen, was wir früher auch hatten, zum Beispiel beim Dritte Verlängern oder so, wenn ich ihn dann nicht vorher bei mir habe, dass er dann halt nicht nach vorne unten drunter zieht, die Beine, sondern halt einfach hinten hoch und dann so hinten rausläuft ein bisschen. Und das ist bei Cavalettis halt, wenn ich die hoch mache, dann muss er halt nach vorne unten und er hat halt die Kraft dafür. Genau, deshalb geht das. Ja. Aber ähm, ja, mit halb hohen, muss ich ihn halt viel, viel mehr dran haben, als wenn ich sie einfach ganz hoch stelle. Wobei die halt nicht so hoch sind. Bei Dino zum Beispiel mache ich das natürlich nicht so. Und genau, der hat halt noch total große Augen davor und ähm das Bild, ja, das können wir eigentlich mal pfosten dazu, auch wenn ich das bei mir, bei Ed Miram schon hochgeladen habe. Ja! Ähm, total süß, weil er die Beine da halt auch super hoch hebt und viel höher als er muss, also halt so typisch Neuling auf dem Gebiet. Aber genau, das will ich jetzt mit ihm auch langsam anfangen. Richtig süß. Dass er das kennenlernt. Ich war ja auch schon mal mit ihm einmal beim Springen, also der soll wirklich ganz vielseitig jetzt das reitfeldleben besser kennenlernen. <lacht>
0: ja, ey, das macht ja auch voll Spaß. Also hätten wir gestern äh, den Podcast aufgenommen, hätte ich gesagt, Mira. Ich habe mal wieder eine Erleuchtung, ich habe einen Durchbruch. Es ist, es ist so geil und es läuft so toll, weil eben bei dieser ähm, Dressot-mäßigen Cavaletti-Arbeit neulich ich endlich mal auf einem richtig angezündeten Pferd saß, mhm. der rund war. Dadurch konnte ich den super sitzen und ich musste halt kaum treiben. Also ganz, also ich konnte halt einfach mit der Wade treiben und musste nicht dieses ständige Ackern, was ich ja machen muss bei dem so oft, machen. Und es lief so schön und ich war so stolz. Ich habe ja auch bei Instagram direkt gepostet. <lacht> ja, es <das> war auch geschickt. Ähm, okay. okay. Mein schöner Übergang, ja und dir zuerst geschickt sogar. Äh, war also mega, mega, mega stolz äh, und dachte, okay, das ist es, das Gefühl speichere ich, so muss es sein. Langes Bein hatte ich und konnte sitzen und das fährt ja eben vor und zurück und das zwar nur über Anspannen, Entspannen und so ein bisschen, also mich aufrichten und so. Und heute dachte ich, na toll, da knüpfen wir an und ich hatte heute Stunden und Anna meinte, es war gut, also es war nicht schlecht, aber ich habe eine Freundin gebeten zu filmen. Ich habe wieder mein Knie hochgezogen. Ey, manchmal komme ich sogar fast auf die Pausche. Das hat mich so geärgert und ich hatte ihn dann auch manchmal ein bisschen schief und so. Aber, was ich auch festgestellt habe, darüber wollte ich auch mit dir unbedingt reden, ich muss auch noch mal was über überarbeiten. Ich glaube nämlich die Uhrzeit meines Trainings. In einer der ersten Folgen habe ich ja gesagt, dass es für mich so perfekt ist, dass ich morgens reite. Jetzt musste ich ein paar Mal mittags oder auch mal nachmittags reiten, da hat er viel mehr Power. Jetzt muss ich wirklich nochmal drüber nachdenken. Ja, komisch, interessant. Das habe ich aber so ein bisschen
1: vielleicht auch, also unsere Pferde gehen ja wirklich mega, mega früh raus, aber jetzt über Weihnachten ähm, sind sie halt mal nicht um sechs, sondern um acht rausgekommen, weil die Mitarbeiter ähm, da auch ein bisschen, ja, nicht richtig Urlaub haben wollten, aber halt noch ein bisschen länger schlafen wollten. Das ist natürlich kein Problem, dann kam ja. sie so um acht raus. Aber dann war es ein, zwei Mal so, dass ich halt so kam, dass Samba vorher nicht draußen war und dann ist er echt ordentlich wild. Ich glaube aber nicht nur, weil er noch nicht draußen war, sondern weil er sauer ist, dass er nicht mit raus durfte.
0: <lacht> Wie süß. Ja, ja, aber welche, was ist denn jetzt deine ähm, momentane Trainingszeit? Weil bei dir ist jetzt ja gerade alles durcheinander wegen wegen äh, deiner ähm, Bachelorarbeit zum Beispiel.
1: Ja, aber meistens spät vormittags, mittags. Also ja, sagen wir mittags, ja, weil ja. ich habe mir so meinen Tagesplan gemacht. Ich stehe sehr früh auf und mache halt morgens was für die Uni, ähm, solange wie ich mich halt konzentrieren kann. Also den ganzen Vormittag eigentlich fahre ich so um zwölf, ähm, zu entfernen bin dann halt eigentlich fast den ganzen Nachmittag im Stall, aber kann abends halt auch nochmal ein bisschen was für die Uni machen, ja. wobei ich abends halt echt meistens auch noch die Zeit zum Arbeiten brauche, weil ich habe zwar mittlerweile eine Managerin, habe ich dir ja glaube ich schon mal erzählt, können wir auch nochmal mhm. ein bisschen ausführlicher drüber sprechen, wenn das hier von Interesse ja. ist, aber alles, alles kann ich natürlich trotzdem nicht für mich übernehmen und deshalb, ähm, ja, habe ich dann abends meistens noch mit organisatorischem und, ja, Papierkram zu tun und komme da nicht mehr zur Uni und ja, eigentlich komm und ich Und Instagram auch, hochladen, ja, genau, das kommt da auch noch mit dazu. Ohne ja.
0: Scheiß. Meine Mutter hat ja mal, das habe ich, glaube ich, irgendwann auch mal erzählt, wo sie meinte, ja, was machst du denn schon? Du machst pferde instagram Klammer auf, die mit den Pferden für den WDR, was auch mhm. journalistische Inhalte mhm. eigentlich sind. Wo ich auch mal dachte, ey, das ist so fucking viel Arbeit. Ich meine, ich mache es ja auch voll gerne, so nebenbei. Aber das musst du ja dann abends auch noch... Du lädst abends hoch, ne?
1: Genau, ja, eigentlich immer, weil ich ja. dann das halt noch beschriften kann und so weiter und das dauert schon meistens ein oder eher zwei Stunden, also je nach Umfang und Reitzähnen zusammenschneiden und so, also das ist ja so da ja das, was ich wirklich jeden Tag machen muss und ansonsten gibt es auch noch ganz viel anderes, aber das können wir mal was anders besprechen, aber ich dachte, ich sag dir gerade noch mal wie, ähm, ja jetzt haben wir bei Dino eben so ausführlich über den aktuellen Trainingsstand und was wir so machen gesprochen, ich kann dir mal sagen, mhm. was ich bei Samba mache, ähm, ich weiß nicht, ob du das mal mitgekriegt hast, ich schreibe das auf jeden Fall auch häufig dazu, dass für uns oder primär für Samba, dem fallen ja Seitengänge richtig schwer, schon immer. Mittlerweile macht das dann mal ganz gut. Aber während zum Beispiel Pirouetten für ihn ähm, relativ easy sind, fallen ihm Traversalen im Trab als auch im Galopp echt schwer. Mittlerweile sind wir so, dass er zum Beispiel durch die ganze Diagonale oder halt nur eine halbe echt richtig gut das macht. Aber wenn dann da im Galopp Richtungswechsel dazu kommen, es ist unsere Hassaufgabe. Es ist so schlimm einfach, weil er sich da... Warum? Naja, das ist halt für ihn mega anstrengend und ähm, ich denke, dass das auch mit seiner Anatomie, was ich eben erklärt habe, eben zu tun hat und ähm, dann erstmal wieder gerade zu bekommen und dann halt in die andere Richtung zu traversieren, also wird er halt immer zu hektisch, der wird immer zu flott und tritt dann halt hinten ein bisschen kürzer und dann kommt da natürlich nicht genug seitwärts. Und das haben wir jetzt echt im Training ein bisschen gemacht, also im Unterricht ähm, immer wieder und da bin ich danach dann immer ein bisschen frustriert gewesen, weil es wird dann immer besser auf jeden Fall, aber trotzdem denke ich mir, es kann doch nicht sein, dass das so schwierig ist, weil viele andere Pferde, denen fällt das mit am leichtesten, weil wenn die halt so gesetzt sind im Seitwärts, dann sind also die Wechsel auf jeden Fall durch und so weiter und wir krebsen da mit dem Seitwärts so rum, aber ich habe das jetzt letzte Woche auch mal zu Hause im Training echt mehr gemacht und muss dabei wirklich einfach entspannt bleiben und wenn er dann sich darauf einlässt und auch wenig Hilfe geben. Und dann war es heute im Training echt gut. Und darüber habe ich mich richtig gefreut. Also das ist so momentan das, was wir machen. Und dann quält er mich mit den Einerwechseln ja so.
0: Aber woran glaubst du, liegt das, dass ihm das fällt? Also du filmst das ja auch, ne? Mhm. Also kann das? Also bei mir zum Beispiel ist total klar, warum es nicht funktioniert, weil ich einfach die Hilfen nicht geben kann und weil ich schief sitze. Woran könnte es bei Samba liegen? Ich gehe jetzt mal davon aus, du kannst die Hilfen geben.
1: Ja, wobei also so falsche Gewichtsverlagerung oder so natürlich auch bei mir mal ein Thema ist. Ähm, das, das ist ja. auch so gut, dass ich so viel filmen lasse und so. Aber ähm, ich bin ja auch schon viele andere Pferde geritten und merke, dass das da dann deutlich einfacher ist und also nicht nur an mir liegt. Ja. Aber genau, also habe ich ja vorhin schon mal gesagt, dass er halt von der Hinterhand her so gewinkelt ist, dass ähm, generell das Sich-Setzen- und Lastaufnahme für ihn rein theoretisch relativ schwierig sein müsste. Nun macht er so Sachen wie Piafieren oder Pirouetten ja sehr, sehr gut. Nichtsdestotrotz neigt er da ja dazu, so ein bisschen eng auch im Hals zu werden, was eben zu seiner mhm. sehr kurzen Oberlinie und so weiter passt. Und wenn das Setzen halt generell anatomisch schwierig ist, stelle ich mir vor, dass es seitwärts und sich dabei dann auch noch biegen, also noch mal anstrengender ist. Und wie gesagt, es wird immer besser, aber ja, und noch dazu gibt es ja immer irgendwas, was den Pferden leichter fällt und
0: schwerer, oder? Ja, voll. Ich frage mich gerade, ob das, ob die versammelten Lektionen, die sozusagen mehr Tragkraft brauchen als Schubkraft, also ob das, also das ist das, was ihm einfacher fällt und das dann sozusagen ins vorne zu entwickeln in der Traversal, das ist das, was schwer ist, habe ich das richtig verstanden? Zumindest das Reelle nach vorne, genau, er will ja immer weg. Ja, genau, also
1: genau, Tragen, das hast du ganz gut erklärt, ja, fällt ihm leicht, aber... Sieben ziehen, nicht.
0: <lacht> wie arbeitest du denn da dran? Also machst du viel, dass du dann quasi das Vor- und Zurück übst, dass er sozusagen zündet und dass ihm das nach vorne... Nö, weil das nach vorne macht
1: er richtig, richtig gut. Aber das ist ja auch dann nur, in Anführungsstrichen, das nach vorne, sondern nicht vorwärts, seitwärts. Ähm, und in mm. der Traversale soll er ja an sich gar nicht flott werden, sondern er soll halt, also bei so einem Pferd wie ihm, der dazu neigt, dann da hektisch zu werden, weil er es nicht halten kann oder nicht umsetzen <lacht> kann, ähm, da sagt manchmal halt, soll ich ihn lieber noch mehr versammeln, dass er halt auf keinen Fall weg kann und ähm, er hat das mit mir oder auch in vielen anderen Dingen macht das immer so, wie gesagt, durch die ganze Diagonale oder so klappt es mittlerweile sehr, sehr gut, aber dass er dann anfängt, ähm, so ganz schwierige Übungen damit zu machen, damit dann so ein Mittelding wie nur ein Zwei-Richtungswechsel in den Traversalen einfacher fallen und also die normale Linie im Grand Prix oder auch s 3 Sterne ist ja auf der Mittellinie ähm, glaube ich, 484 oder 3663, also halt jeweils mit Wechsel, die Galopptraversalen. Oh Gott. Ja, genau. Und ähm, 484 ist ja eigentlich nur Zweirichtungswechsel und eigentlich auch machbar, aber das fällt uns halt schon wahnsinnig schwer. Und deshalb macht er mhm. mit mir an der langen Seite, also vom Hochschlag weg und zurück, 4444. 4, 4, 4. Das muss ich viermal schaffen. Und das ist für uns halt oh. wahnsinnig schwierig und auch jedes Mal wieder, wenn wir anfangen zu reiten ist es Am Anfang schaffe ich das zweimal, da wechseln. also halt vier und vier und dann ist es schon zu spät. Ich habe mal
0: ganz kurz eine Frage. Vier heißt vier Galoppsprünge dann Wechsel auslösen, vier zurück, vier, vier?
1: Ja, genau. Also vier Galopp-Sprünge, vier Meter, oh ja. je nachdem. Ach so, genau, ja. Also, <lacht> ähm, genau, und äh, das ist halt wahnsinnig schwierig. Aber ja, mein Trainer macht das mit uns halt ganz oft so, dass er halt ähm, uns Aufgaben gibt, die eigentlich echt fast zu schwer sind für uns. Aber wenn wir das dann hinkriegen, fällt mir halt alles, was ein bisschen leichter ist, was wir halt nur für zum Beispiel für Turnieraufgaben brauchen, deutlich leichter. Genauso hat er uns heute. Die Einerwechsel macht sagen wir mittlerweile ja richtig gut eigentlich und auch ja, eigentlich oh zuverlässig. Krass.
0: Ja, ja, das hast du erst vor einem Jahr, äh, nicht mal vor einem Jahr angefangen, Nee, vor drei oder? Monaten
1: tatsächlich, ja. Was? Also der macht das echt richtig oh gut, ja. Aber ja, das war ach, so tatsächlich krass. auch, also viel ich, wo es da Klick machen musste, im richtigen Moment Hilfen zu geben, da komme ich noch so oft aus dem Rhythmus. Also so ein, zwei Mal. Das
0: frage ich mich eh immer. <lacht> ein, so zwei Mal, mal klappt das nicht durcheinander kommen. Ja,
1: ja, aber ein, zwei Mal klappt es und dann ähm, sind wir manchmal so ein bisschen raus. Das wollte ja heute, dass wir halt... Da gibt es ja immer so Videos von so Profis, die das dann so Spaß ist halt beim Training machen, aber hat dann wohl doch einen Sinn. <lacht> ähm, dass ich einfach ganze Bahn reite, dritter Hufschlag und die ganze Zeit einer wechsel. Hat natürlich überhaupt nicht geklappt. Ähm, in der Wendung dazukommen. Und es also hat dann so mal. Drei hintereinander oder so geklappt, aber war dann auch auf der Hand, wo es uns noch schwerer fällt, die Wechsel nach außen zu reiten. Aber das macht er halt mit Absicht, damit mir halt die vielen Wechsel auf der Diagonalen dann wieder einfacher fallen. Und was heißt, klappt nicht, er springt nach oder was? Oder nee, er der kommt springt aber nicht an. um. Geil. Also in der Regel springt er einfach nicht, weil ich ihn halt nicht ähm, gut genug also halt ja vor mir habe dann quasi. Und halt, genau, letztendlich kann ich mittlerweile sehr, sehr feine Hilfen geben bei den Einerwechseln, aber halt da in der Ecke halt nicht. Und ja, da quält mein Trainer mich immer ein bisschen, aber weil er halt will, dass wir sowas auch können, damit mir halt das, was wir brauchen, sehr leicht fällt. Und das klappt eigentlich echt gut. Nur in dem Moment ist halt ein bisschen frustrierend.
0: <lacht> Voll spannend. Ich freue mich eh, wie man Einerwechsel macht. Also beim normalen Fliegenwechsel habe ich jetzt ja mehrere Übungen mal gelernt, wie man sozusagen fliegende Wechsel auslöst. Äh, auch mit ähm, über immer wieder an der gleichen Stelle sozusagen dann durchparieren neu bis er irgendwann keinen Bock mehr hat und dann so heiß drauf ist dass er umspringt das haben wir schon gemacht aber einer Wechsel das, das übersteigt meine Vorstellungskraft vor allem dass die Pferde das mit dem Kopf also dass die das gebacken kriegen das finde ich auch das echt mega so interessant
1: also auch dass sie das manchmal einfach machen ne weil das ist ja echt so ja, heikler also finde ich generell ein sehr sehr interessantes Thema wie Pferde ähm, oder auch, was sie sich denken müssen, weil theoretisch denke ich mir immer, ein Pferd ist ja auf jeden Fall schon mal deutlich dümmer als ein Hund, oder? Leider ja. Ja, aber und trotzdem. Was, wie nur? Ja, wir legen, ja, nee, also das ist halt bei mir so im Kopf, weil auch wie man mit dem Hund kommuniziert, wobei es ja auch eine ganz andere Herangehensweise ist, weil der Hund, der will uns grundsätzlich ja gefallen und das Pferd hat einen ganz anderen Bezug zu uns, ne? Aber trotzdem, wir machen das Bein nach hinten bestätigen das mit dem inneren Bein, das Pferd ja. galoppiert
0: an. Also ich finde das ganz interessant. Ich kann mir vorstellen, dass das was ist, was sich äh, unterbewusst abspielt. Ähm, wie ach zum Beispiel, ach, neulich hatte ich mal diese ähm, Pferde-Osteopathin Katrin Obst da, die hat mit mir so Balance-Pads-Sachen gemacht. Und die hat gesagt, zum Beispiel was da passiert, wenn du ein Pferd auf so ein Balance-Pad stellst, dann versucht es die ganze Zeit auszugleichen und kriegt das ja natürlich im Kopf gar nicht mit, sondern macht es das einfach und das spricht die kleingefiederte Muskulatur an und das funktioniert alles ohne Gehirnbeteiligung so ungefähr. Und ich könnte mir vorstellen, dass das irgendwie in eine ähnliche Richtung geht, dass sie nachher durch so einen Impuls das einfach, ähm, das machen. einfach machen und das ja, dass sie es selber auch nicht checken.
1: <lacht> ja, vielleicht. Aber irgendwie denke ich mir, habe ich manchmal im Training schon so Prozesse, wo ich das Gefühl habe, er rafft nicht oder er ist dann einfach zu hektisch und denkt sich so, oh
0: Gott, wie soll ich das machen? Und dann plötzlich so, ah, ach so. Also das finde ich schon. Aber ich erinnere noch, es ist wirklich so süß. Ich weiß noch, wir waren in Projensdorf in Kiel auf dem Außenplatz zusammen. Das ist jetzt, ey, das muss auch fünf Jahre her sein. Und du hast da das erste Mal geübt, überhaupt fliegende Wechsel zu reiten. Ja. Und ich dachte, okay, das wird der, das wird er doch bestimmt nicht lernen. Das war so paddelig. <lacht> Und es war so interessant, weil, ich meine, kurze Zeit später bist du ja dann auch schon äh, in der m mit. Mhm. Es ging ja auch alles zackig aufeinander. Da, da hast du gerade, gra glaube ich, auch so echt einen krassen Durchbruch gehabt. Aber da hatte ich noch so... Boah, fliegende Wechsel, das war für den schwer. Der hat ja, ja auch auch voll. dadurch, dass er so, so friesisch ist, wollte ich ganz mhm. sagen, wie so ein Friese damals, war der noch viel, viel mehr mit dieser Knieaktion, dieses Paddelige, da dachte ich, der Arme, wie soll er das denn überhaupt mit seinen Beinen alles auf die richtige, <lacht> auf die Kette kriegen? Ja, kann man mal. Aber deswegen sehen. finde ich es umso krasser, dass gerade Samba einer Wechsel geht. Das finde ich wirklich Ja, wobei ja
1: von der Galoppade her kann man das ja schon denken. Aber vor allem habe ich auch gelernt und die Erfahrung gemacht, erstens macht natürlich ein guter Trainer echt viel aus. Ja. Und zweitens, Gehört bei den Pferden auch ganz viel Ruhe dazu, wenn ein Pferd vom Kopf her zu hektisch, grundlegend ist und zum Beispiel hm. im Schweif pendelt und weiß ich nicht, also super ähm, angespannt da auf dem Gebiss rumknatscht und so. Das sind Pferde, die halt vom Kopf her sowas viel, viel schwieriger machen und dann später heiß werden einem das vorwegnehmen und dadurch, dass Samba einfach grundsätzlich kein Kandidat ist, der super heiß wird, also wenn der halt so krass so. viel Spannung hat, dann will er das zwar loswerden, aber wenn das los wird, ist es bei ihm auch wieder raus. Also dann ist auch gut. Also klar wird ja. er auch spannig und heiß, aber wenn man ihn dann einmal lässt und dann wieder Schritt geht und wieder neu anfängt, ist es bei ihm wieder in Ordnung. Und da sind ja viele... Auch eher blütige Pferde, so dass die da echt Stress mit haben. Und wenn du die Videos von Samma anguckst, siehst du ihn wahrscheinlich selten bis gar nicht mit dem Schweif schlagen. Also, es hat einfach so eine Grundentspannung, nee, was schön. es einfach viel leichter ja. macht, dem halt einiges beizubringen. Was natürlich auch viel mit Basisarbeit und vorher äh, hoffentlich alles ganz gut und richtig machen zu tun hat. Aber trotzdem ist das natürlich eine ja, Einstellung. Du, ja,
0: voll. Nee, ich, ich sehe nämlich auch, muss ich ehrlich sagen, auch ähm, in meiner Bubble hier im Rheinland, sage ich jetzt mal, damit es äh, nicht zu klasse, über welche Leute ich rede. Ich sehe Pferde, die müssen wirklich Hochleistungssport gehen. Erstmal hörst du, die krass atmen, weil die teilweise so eng gezogen sind. So, mm. so die ganze Zeit. Mm, schönes Geräusch für den Podcast. Und dann siehst du die die ganze Zeit äh, mit dem Schweif schlagen. Und das wollte ich dir auch nochmal sagen bei Samba. Wie süß war das neulich bitte, dass der... Also wenn die Ohren im Takt nach vorne und nach hinten mit wackeln. <lacht> entspannter so, ja. geht's ja wohl nicht. Und das dann auch noch bei fliegenden Wechseln. Ja, und das so, sagt mein Trainer aber auch. Also der hat ja wirklich Wahnsinn. schon viele
1: sehr gute Pferde gesehen. Ähm, und er war auch heute ganz süß und meinte so... Ähm, also er kriegt das ja immer mit, dass ich filme. Er ist übrigens morgen auch bei dem Dreh von My Horst dabei. <lacht> mm. Ja, das wird glaube ich ganz, ganz nett. Und... Mein Trainer hatte mich letzte Woche angesprochen, der kriegt das ja mit, dass wir immer so viel filmen und so, dass ich ihm die Videos auch mal schicken soll. Ich so, ja, okay, kann ich ja machen, habe ich ihm geschickt. Und dann hat er mir heute erzählt, er hätte das einem ähm, befreundeten Trainer in der Schweiz geschickt und äh, mit dem, dass sich darüber unterhalten und fanden die beide so gut und so, okay, klingt gut. Hey. Und ja, reden davon Prüfungen, die ich reiten soll, und ich bin so, mh,
0: ja, wir fangen mal langsam an. <lacht> das, ey, aber das finde ich ist so schön, ich liebe das, ähm, wenn man das Gefühl hat, der Trainer gibt nicht nur Unterricht, sondern hat wirklich Interesse daran, wie wie es läuft oder so. Also ich habe zum Beispiel der Miri, die die, Klin, die Klinik immer mitreitet, die war jetzt im Urlaub, der habe ich, als sie zurückkommt ist, erstmal voll stolz mein Video gezeigt von der cavaletti die, die arbeiten noch nicht draußen. Und die, wenn die sich dann so mit Freunde und auch sagen, ja, guck mal und da und da und das ist doch so, das finde ich total schön dann macht es doch viel mehr Spaß, oder? Und vor allem was ähm, ich
1: daran so cool finde bei meinem
0: jetzigen Trainer,
1: ich hatte ja ganz, ganz lange einen, der mir wahnsinnig viel bedeutet hat und es richtig weit gebracht hat mhm. und zudem hatte ich eine krasse persönliche Beziehung auch, also wir haben uns sehr gut verstanden und er hat mir sehr viel geholfen ähm, eben auch mental und da war das, glaube ich, so ein bisschen so ein Einzelfall und bei dem jetzt der ist nicht zu persönlich, freut sich aber trotzdem krass mhm. mit und das für alle seine Schüler. Der macht das, was er für mich macht, für alle anderen auch und das finde ich halt auch echt cool. Also ich rate jetzt ungefähr ein Jahr bei dem und fühle mich halt super gut beraten und unterstützt und so und merke aber auch und kriege auch mit, dass das halt für alle anderen genauso macht. Also die halt motiviert sind und Bock haben und wo er dahinter steht. Das finde ich halt auch eine Riesenleistung, halt so viele Leute so krass zu unterstützen. Ist der selber eigentlich noch aktiv? Nee, der hatte vor vielen Jahren ähm, einen Herzinfarkt und ähm, ich glaube, mhm. der ist auch schon Anfang 60. Ich weiß nicht genau, ich bin so schlecht im Schätzen, aber er hat es, glaube ich, mal erzählt. Also ich weiß nicht genau. <lacht> und genau, der hatte vor einigen Jahren einen Herzinfarkt und man merkt es manchmal auch, dass er so ein bisschen Wortfindungsstörung hat, aber halt nur so ein ganz bisschen. Und seitdem mhm. reitet er nicht mehr und hat auch so ein ganz bisschen mit seinem Bewegungsapparat Probleme, also läuft nicht so ganz mega gut und so. Nicht rund. Genau, also aber er geht halt total in diesem Trainerjob auf. Also er ist selber früher auch äh, ob international, weiß ich nicht, aber auf jeden Fall Grand Prix geritten und hat viele Pferde ausgebildet und ja, nach der ähm, leider heftigen Krankheitsgeschichte ist er jetzt halt nur noch in Anführungsstrichen Trainern, aber ist halt auch mega gefragt. Also das ist echt crazy.
0: Ja, ja. ist das schwer da äh, Termine zu bekommen? Nee, das nicht unbedingt,
1: aber er will im Winter halt nicht draußen bei uns da sitzen, das kann ich auch verstehen, weil wie oft ist schlechtes ja. Wetter und deshalb müssen wir halt zu ihm in die Halle fahren, was ich auch an sich gerne mache, aber er macht halt mhm. nie mehr als sechs Reiter hintereinander, das sind halt 45 Minuten und dann ist er ja irgendwie schon oh. ja fünf Stunden im Gange und deshalb macht er halt nicht mehr und da ist es halt, weil er eben so beliebt ist, auch in dem Stall, manchmal ein bisschen schwierig, da einen Platz zu kriegen, aber aktuell ähm, haben wir da immer eigentlich Space gehabt.
0: Und wie lange fährst du, bis du da bist? So 40 Minuten, das geht eigentlich. Also das ist ja echt ein wichtiger großer Tag. Das ist ja ein richtig großer Ausflug und da geht ja richtig Zeit drauf. Aber es ist auch schön. Ja, also es ist auf
1: jeden Fall mega zeitfressend. Aber jetzt diese Woche bin ich tatsächlich ja dreimal unterwegs. Wir waren am Montag mit dem von Josie, mit Kanti beim Springen. Da kann ich auch noch einen kleinen Fels Übrigens auch.
0: Nein, ja, ich habe den Fell gesehen, ich finde ihn auch nicht schlimm. Ich finde auch da eine total schnelle äh, Steigerung sichtbar. Erstmal äh, lässt er sich von dir besser reiten und ich finde, du springst besser. Also du Spr
1: Springreiter, <lacht> Da darf ich mir, glaube ich, sogar echt mal auf die Schulter klopfen. Weil, das habe ich auch gesagt, also so, ja. wenn du halt ewig, jahrelang immer halt wirklich im Sattel drin sitzen willst und äh, dich strecken willst und so weiter, ist es echt schwierig, sich da dann klein zu machen, sag ich mal, und über einen Sprung vorzugeben. Zumal das über so kleineren Sprüngen, ja, finde ich zumindest, auch deutlich aufwendiger von einem selbst ist, als es halt über höheren Sprüngen zum Beispiel wäre. Und dadurch, dass das Pferd ja auch recht... Ähm, stark ist, ist es für mich noch schwieriger, da über dem Sprung ja. halt vorzugeben. Aber so in Kombination zum Beispiel merke ich, dass ich mittlerweile das da echt schaffe, dann auch echt runterzugehen mit dem Oberkörper und halt die Hand noch mehr vorzugeben. Wobei, wie gesagt, zu viel vorgeben kannst du da halt auch nicht, weil sonst hast du ihn danach nicht mehr. Ich Aber das wird ein bisschen besser. Ich merke das und das macht mir auch richtig Bock. Aber man muss dazu sagen, ich habe auch eine richtig gute Trainerin an der Hand. Und dadurch wird Ja, ja, gut. die
0: ähm, äh, Janka, äh, warte mal, wie heißt die ja, mal Janka Luther Janka Luther genau, die hatten wir ja auch bei uns schon im Podcast. Nee, aber ich finde ehrlich gesagt gar nicht, also das war jetzt gar nicht auf den Sitz über dem Sprung bezogen, ich finde einfach, dass du ihn jetzt äh, richtig gut hinreitest, also dass du einfach jetzt mehr wie ein Springreiter hinreitest. Echt? Ähm, <lacht> Und das, was du vorher sagtest mit nicht so klein machen, fand ich gar nicht so schlimm, weil ehrlich gesagt, wenn der so abgeht und so, fand ich das eigentlich fast ganz sinnvoll, dass du so eine Art Sicherheit sitzt, da das stimmt, äh, ja, aber hattest. Und was ja nicht hinter der Bewegung. Nee,
1: das nicht. Aber jetzt, wo ich ein gutes Gefühl habe, könnte ich natürlich auch also die Hände ja. auch zumindest nach unten vorne geben quasi und ähm, da arbeiten wir jetzt dran, aber es macht echt richtig Spaß und ich habe auch das Gefühl, dass wir schnell weiterkommen. Äh, dementsprechend durften wir ja. auch Montag ähm, einen ganzen Parcours springen, auf auch direkt A-Höhe oder cool. so, also weiß ich nicht so mega Anfängermäßig. Aber also einen Fehler habe ich mir halt geleistet, weil ich den Ochser von der falschen Seite angeritten habe. Ey, wie kann man das, wie geht naja, das? Naja, ich habe mich schon gewundert über die Linie und habe auch ihr das nochmal vorgesagt und auch mit Hand gezeigt und so. Und irgendwie hat sie dann nicht reagiert. Und dann war ich da ähm, in der Ecke vom Ochser und dachte mir so, warte mal, der ist ja verkehrt rum. Also es geht ja nicht. Aber dann konnte ich halt auch nicht irgendwie also weiß ich nicht, mich da super reinhängen und anhalten, deshalb war noch egal, hatten die was zu lachen und dann hat der Kanti, das habe ich äh, nicht bei mir in der Story geteilt, weil, weiß gar nicht, hat irgendwie nicht gepasst, weil man dann ein anderes Pferd gesehen hat oder so, hatten wir eine Kombination an der langen Seite und mussten dann auf einer schrägen Linie nach links über einen Steil noch. Und daneben stand aber noch ein Sprung. Und dann hat er einfach den anderen angezogen. Und ich wollte noch dran vorbei und sehe nur diesen Ständer vor mir. Ich so, fuck, 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 okay, egal, spring darüber Und das war halt auch super Kamikaze dann. Aber ähm, an wow. sich ist der schon viel entspannter geworden. Bei dem hilft halt auch total Routine. Der war am Anfang halt mega heiß. Ja. Und das ist halt auch so ein bisschen der Grund, weshalb äh, die Josie, die Besitzerin, da echt vorsichtig mit dem manchmal ist. Was ich auch verstehen kann. Weil wenn du halt echt einen hast, der sich kaum kontrollieren ja. lässt, super schwer, aber... Ähm, wir versuchen jetzt wirklich jede Woche mindestens einmal was mit ihm zu machen in die Richtung, damit er da also braver wird und das war gestern schon echt richtig gut. Also da konnte ich da retten. Und
0: dann soll sie dr zwischendurch dressurmäßige Cavaletti-Arbeit noch einbauen.
1: Ja, wobei <lacht> tatsächlich er da auch schwierig ist, weil selbst da wird er richtig heiß und... Ähm, <lacht> macht also halt den Rücken nicht so auf. Da macht er sich halt so kleinen und Kurz und das Achso. haben wir deshalb auch ich zusammen mit ihr ähm, mit ihm zu Hause gemacht. Also ich bin ihn geritten und sie hat mir ein bisschen geholfen mhm. ähm, auch mit Umbauen und so weiter. haben wir auf gebogenen Linien dann halt so in Outs oder mehrere eine Reihe mit Cavalletti gemacht, ja. weil auf gebogenen Linien kannst du sehr ein bisschen besser ähm, rund halten.
0: Ja spannend. Ich bin, ich bin gespannt, ob wir irgendwann nochmal zusammen in einen Arspring reiten. Ich habe äh, das nächste übrigens genannt. Ist vielleicht ein bisschen weit für dich. Ist es ist bei uns zu Hause auf der Anlage. Ist ein Late Entry Anfang äh, Februar. Ne? Uh. Ich freue mich jetzt schon richtig drauf. Ja, sehr cool. Schönes kleines Arschspringen. Ja, das schaffst du. Nicht ja. verreiten. Ich Nicht hoffe. den Ochser von der falschen Seite anraden. Nicht den <lacht> <lacht> Ich werde an dich denken. Okay. Ja, cool. Also, ich bin äh, gespannt, wie es bei dir die nächsten Tage weitergeht. Bei mir ist jetzt, nachdem wir heute richtige Dressur hatten, vorgestern parkour rhythmus also kleine Sprünge, aber Parcours, ähm, ist, glaube ich, morgen äh, mal wieder irgendwas Lockeres äh, dran vielleicht aber auch nochmal Dressur, weil das gestern, aber das heute nicht so richtig gut hm. war. Ich schau mal. Ich mach's immer davon abhängig, wie er sich anfühlt. Ah, ja, sehr gut. Dressur, Dressursattel ist gesetzt. Okay, dann drücke ich dir
1: Daumen, <lacht> dass er morgen gut ist. Ich muss mal gucken. Wir haben morgen ja den mega langen Tag mit clip Horse. Ich bin gespannt. Ich hoffe, das lohnt sich. Wenn die Ergebnisse da sind, dann teilen wir die natürlich auch.
0: <lacht> ja. Ich freue mich drauf. Hi. Bis zum nächsten Mal. Dann viel Spaß noch am Schreibtisch. Mhm, danke. Ciao. Stabletainment, der Reitsport Podcast mit Mira und Lisa. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time.